0: Шоу,
1: шоу. шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.
0: Ну что уже, добрый вечер, друзья. Это шоу Пенек и Финополис 2023, где мы продолжаем общаться с интересными людьми. И как оказывается, здесь собрались не только. Организации из финансового сектора Не только банки, но и наши с вами коллеги Системные интеграторы и производители И разработчики различных решений Ну и в частности сейчас напротив меня На пеньке сидит Группа компании Citronix И Александр Дворянский Директор департамента информационной безопасности И специальных решений Александр, приветствую вас на нашем пинке.
1: Приветствую, спасибо коллеги, добрый вечер
0: Что, Александр, первый день Финополиса Потихоньку подходит к отцу к вам э, стратегическая задача. Расскажите, чем сегодня удивил вас сегодняшний день? Э, как вам Фенополис? Что для вас происходило самого интересного? Возможно, передадите суть каких-то секций, на которых вы были, либо, возможно, сами выступали?
1: Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, я и сам выступал с таким традиционным темой, как импортозамещение, независимость но самое, наверное, интересное, чем этот форум поразил и уже там, не первый год, это стабильно, это нетворкинг. То есть ты общаешься с коллегами по цеху, ты общаешься с смежными отраслями, и у тебя появляется там, контур постоянных партнеров, с кем можно работать. И вот это, наверное, основная ценность этого мероприятия, наверное, ключевая ценность. То есть, да, все вендоры, все партнеры, все крупнее экосистемы представили свои решения, вот. но в целом ты всегда можешь найти что-то применимое для тебя, для твоих клиентов, для твоих партнеров. То есть на самом деле не каждая выставка может этим похвастаться.
0: Здесь все-таки профиль, все-таки финансовый сектор и банки. Вот, вероятно, вы напрямую с ними взаимодействуете, работаете, получаете от них запросы. Вот расскажите про специфику, как вы видите, вот, насколько высок порог вхождения в бизнес с этими компаниями? Что они требуют сейчас вообще? Есть ли какое-то отличие от других отраслей экономики?
1: Безусловно, банковский сектор, он там, наиболее часто атакуемый злоумышленниками, поэтому уровень зрелости там, процессов информационной безопасности, уровень зрелости обмена информацией, он один из самых высоких, вот, если брать все отрасли экономики. Вот. Плюс у банков огромное количество регуляторов, которые выставляют достаточно жесткие требования по выполнению тех или иных законов. Это показывает как раз, что вот, с точки зрения цифровизации банковский сектор, он один из лучших. Ну, если не самый лучший.
0: Ну, то есть фактически у них все уже хорошо.
1: Вот с точки зрения информационной безопасности нет такого понятия «хорошо». О
0: оно недостижимо.
1: Это постоянный процесс. То есть, вот как у нас говорят, нужно идти в ногу с злоумышленниками. На самом деле не так. Нужно идти на шаг впереди злоумышленников, тогда твоя система будет защищена. Ну,
0: тогда расскажите, пожалуйста, какие сегодня задачи вы решаете вместе с банками, с финансовым сектором, и прежде всего, как происходил и происходит сейчас переход на отечественные решения, насколько удается заместить э, прежних игроков э, без потери качества и без потери
1: той самой э, защищенности, защищенности от угроз? Ну, смотрите, на самом деле э, вот есть два, наверное, э, кардинально разных лагеря. Первый считает, что там российские разработки и СОФТПУ это там осталось на 10 лет вторые считают что наоборот все классы решения они наиболее там, сейчас подтянулись вот я отношусь к второй части то есть действительно почти все классы решений представленных на российском рынке закрыты российскими разработчиками, конечно, где-то похуже, где-то получше, но в целом мы видим картину, что рынок готов. На самом деле это началось еще в 2014 году, когда появились первые такие вот попытки санкций на рынок. Тогда уже многие разработчики озаботились задачей самостоятельно там, разрабатывать решения, вкладывать в это направление и, ну, по сути, уделять этому серьезные ресурсы, серьезные деньги. Вот, поэтому, когда в 2022 году подавляющее большинство вендоров ушло, ожидаемого краха, что там мы в лаптях будем информационную безопасность делать, такого не случилось. И вот за последние два года, можно честно фиксировать, российские разработчики во всех классах решений очень сильно подтянулись.
0: Ну, возвращаясь вообще к требованиям банковского сектора и уровня развития с точки зрения и информационной среды, Какая роль отводится сегодня интегратору, если уже на местах, уже в банках есть огромные отделы по информационной безопасности, которые отслеживают и предотвращают все самые угрозы. Где место интегратору, где место вам, с каким решением вы к ним приходите, как вы с ними работаете?
1: Ну, Смотрите, уровень зрелости российских банков оценивается именно вот по эшелонированной безопасности. Они могут ее сами построить, они могут ее взять на аутсорсинг у специализированной компании, вот. они могут там привлекать сторонних подрядчиков. То есть, вот если, допустим, 10 лет назад э, хороший банк, он всю свою экосистему делал сам, ну, всю безопасность строил сам, то сейчас это не самая лучшая стратегия, потому что, допустим, люди уходят, команды меняются, и банки привязаны к конкретным персоналиям. А когда им э, по принципу единого окна все сервисы оказывает одна специализированная компания, которая это все умеет делать, это гораздо проще, ответственность несет она, уровень зрелости в этом случае не меньше, и с точки зрения каких-то корпоративных рисков тоже это безопасно.
0: Угу. А, давайте тогда поговорим вот еще о какой проблеме. Но ну, уже не раз за этот год на различных конференциях по информационной безопасности, коих в этом году было огромное количество, и этой теме действительно отводится большое место, говорится о, о кибергигиене. Совершенно а, да. Вот насколько она действительно сейчас соблюдается? Поменялись ли какие-то корпоративные внутренние правила, какие-то обучения? Вообще что-то поменялось, на ваш взгляд, в компаниях, чтобы поднимать эту гигиену? И не только ли в компаниях, возможно, еще и в образовательных учреждениях. Вообще с кого нужно начинать, чтобы формировать... Правильное отношение к информации
1: это очень правильный своевременный вопрос, потому что большая часть атак злоумышленников на там инфраструктуру компании происходит так или иначе с учетом человеческого фактора. То есть понятно, что есть там техническая атака, но в любом случае социальную инженерию никто никогда не отменял. Вот, поэтому можно фиксировать, что начиная с прошлого года Аварнес получил свой, наверное, такой ренессанс, если можно правильно сказать. Вот, он строится на двух как бы, китах. Первый кит – это корпоративная культура, ну то есть по сути компания. У них более-менее все хорошо, потому что там руководство понимает, служба безопасности понимает, проводится тестирование для сотрудников, проводится различное там, анкетирование, постоянно напоминания о новых видах угроз, новых видах машин мошенничество. Вот. То есть, ну, по сути, людей тестируют. вот. А, то есть для юрлица все более-менее нормально. Вот, к сожалению, с физиками это сейчас идет немножко помедленнее. Потому что каких-то открытых, общедоступных ресурсов, вот, которые прям для всех групп граждан, начиная там от детей до пенсионеров, как бы не самых социально защищенных вот, с точки зрения недоумышленных, Таких ресурсов пока мало, но мы видим огромный там, потенциал, огромное развитие этого направления. То есть появляется уже в вузах это направление, появляется ну, пока в частном порядке, но уже в школах мы это видим. Вот, появляются образовательные лекции, программы. То есть, например, там российское общество знаний очень много проводит лекции именно для там, корпоративных участников, для вузов а, по кибергигиене, по безопасному, безопасной работе в интернете.
0: Ну вот А кроме лекций, вот, на ваш взгляд, что бы еще было неплохо сделать для того, чтобы вот, развивать эту тему? Потому что лекции всегда это скучно, это ты должен прийти, ты должен сам прийти на нее. Но а как, на ваш взгляд, возможно, стоит уже начинать взаимодействовать с физическими лицами, чтобы они как-то, может быть, в новой форме воспринимали это? Что делать?
1: На самом деле, тут уже все сделано. Вот. А, еще, наверное, в 2013 году я там один из во-первых, когда вот, аватар нас вообще запускали, э, мы тогда пришли к тому, что геймификация, она творит чудеса. То есть, когда человек приходит, допустим, в компанию, он подписывает а, там огромную кипу документов, ну, где-то на середине он уже перестает их даже воспринимать, потому что не может прочитать там 85 документов. А когда это оформлено в виде небольшой, там даже браузерной игры, когда там, допустим, человек ходит по офису, там правильно пароль делает, там флешку находит, ну, такие-то какие базовые вещи. Даже пожилые люди, там 60 плюс и выше, они с удовольствием это воспринимали. И это воспринимается лучше. Потому что документ прочитал, мог забыть, не дочитать, не понять. А тут как бы наглядно, визуально приятно, визуально понятно. Практика показывает, что для всех групп пользователей это наиболее эффективно. Видимо, все мы в душе геймеры.
0: Дети. 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 Александр, предлагаю нам с вами затронуть весьма животрепещущую тему, которую не обходит ни одна конференция, в том числе Фенополис, это кадры. И в области информационной безопасности э, этот риск потерять ценных сотрудников и запрос на, новые, на новых людей, которые способны делать хорошие решения и способны их поддерживать, он крайне высок. Первый вопрос такой. Вы директор большого департамента по информационной безопасности. Что вы делаете такого, чтобы ваши сотрудники оставались вместе с вами в команде и не уходили, например, в производителей? Что очень часто, кстати, случается с региональными компаниями, к сожалению, давая им определенные компетенции и уровень, они, к сожалению, покидают.
1: У регионов это, как раз, большая проблема. Это действительно так.
0: Да. Что вы делаете, вот находясь в центре, здесь чтобы не на самом потерять. Деле,
1: вот, находясь в центре, еще на этапе формирования команды, формирования подразделений, формирования каждого отдела, ты подбираешь людей, условно, кто а, готов играть в долгую, готов там, идти с тобой в ногу. Вот, то есть мы изначально на этапе а, подбора команды формируем ее, чтобы она там между собой хорошо взаимодействовала, чтобы у них была мотивация, то есть чтобы у них все а, как бы, требования, наверное, этот то есть помимо зарплаты, вот, они соответствовали первое что надо сделать на самом вот на, на первом этапе
0: ну а как вы определяете что готов ли человек с вами в долго идти или нет разные же бывают моменты в жизни человек на собеседовании может показаться одним а в процессе он получил классный оферт от другой компании
1: ну, во-первых в отличие от IT отрасли B она гораздо уже то есть по сути все компании где человек мог работать и ну, даже многих людей я могу знать лично то есть примерно понимаю что он может что он умеет то есть если допустим мы там смотрим просто человека для нас это просто резюме и дальше мы уже с ним общаемся то в отрасли Б э, реальный рынок достаточно узкий вот большая часть людей получается второе вот у инженеров есть обычно э, то есть они как дети то есть им нужно чтобы им было комфортно в компании то есть помимо зарплаты у них должны быть все остальные функции также э, реализованы вот. то есть если раньше это был обучение, то сейчас, наверное, удержать человека может новый интересный проект, новый интересный вызов с ответственностью, с персональной ответственностью, чтобы человек вот этот проект взял сначала с нуля зародыша и довел уже до какого-то его логического завершения. Вот. Эта практика показывает, что вот деньги в этом случае становятся, ну, конечно, не последним, но там в тройку входят. Но сложные задачи нравятся. То есть людям даже не сколько сложные, сколько их, им это должно самим нравиться. То есть, вот это, наверное, основное. Я думаю, что это там, войти в отрасли, и во многих отраслях. То есть людям должно нравиться, они должны получать удоволь... удовлетворение от того, что делают, плюс а, видеть результат своих трудов то есть условно он, там проработал месяц написал столько-то кода система работает там внедрил там фаервол он запустился все работает заказчик доволен там, написал документацию ее приняли то есть в этом случае они а, в краткосрочной или там, среднесрочной перспективе видят результат своих работ на самом деле это вот одно из таких ну, базовых, что ли, вопросов мотивации, когда ты можешь получать большие деньги, но ненавидеть свою работу. А когда ты получаешь комфортные тебе деньги и любишь свою работу, вот этот баланс найти, ну, достаточно сложно. Но вот... Это
0: такая, получается, фактически амбициозная задача для целой компании, потому что компания должна привлекать те самые интересные проекты, где было бы драйвово работать э -э персоналу.
1: Ну, безусловно, это взаимосвязь всех подразделений компании, там, всех бизнесов, то есть, как бы, это такой некий симбиоз.
0: Так, хорошо, разобрались с теми, кто уже в команде. Вопрос, нужны ли новые люди?
1: Новые люди всегда нужны. Это процесс постоянный, это процесс цикличный. То есть там рано или поздно либо бизнес растет, либо кто-то увольняется, либо кто-то в декрет уходит. То есть ситуации могут разные абсолютно. Вот. Причем они все могут там позитивные, но там человек в декрет ушел, вроде не увольняется, но при этом он не работает. вот Я бы сейчас смотрел, вот опять же, повторюсь, что отрасль узкая. Вот. Стоит искать сотрудников в первую очередь через нетворкинг, потому что классические инструменты, там, headhunter, какие-то чаты различные кадровые они здесь фактически не работают вот поэтому networking э, и э, выращивание специалистов с поздних курсов вузов то есть, есть у нас там ряд профильных вузов с которыми мы работаем начиная с третьего четвертого курса
0: ну вот здесь расскажите поподробнее как вы взаимодействуете с вузами это ваши какие-то пер программы персональные либо это практики которые могут э, пройти э, почти уже выпускники у вас как выстроена система сегодня и что работает
1: на ваш взгляд но ну, смотрите здесь на самом деле это гораздо больше чем там стандартная практика или стажировка вот как раньше было принято студенты студент приходит стажировку мы их на работу берем это сейчас тоже не сильно работает. Вот. Мы, начиная там, с 3-го, 4-го, ну, то есть уже с э, серьезных курсов, где-то середины, начинаем уже смотреть за студентами, смотреть, что они могут, что умеют, к чему лежит душа. И, соответственно, даваем им тестовые задания на их условно сильные компетенции. То есть, если, допустим, человек хочет заниматься там, а, там, тестированием там, проникновения на социал различной, мы ему эти задания и даем. Если они не хорошо получаются, мы примерно понимаем, через год он сможет пойти к нам в это направление если человек больше любит там работать с документами готовить там различные отчеты модель угроз рисовать ну то есть у него там больше интроверт то ему соответственно эти же задания даются соответственно он прокачивается в нужной нам как бы, в нужном направлении это нам дает на выходе уже готового заточенного под нас студента вернее даже уже выпускника которого мы знаем который готов который знает нашу специфику наши задачи и соответственно у него период адаптации гораздо меньше, когда он выходит на реальную работу. Потому что он, по сути, все это делал в тестовом режиме. То есть ему даются там ретроспективные задачи, которые действительно были. То есть он не просто какую-то а, виртуальную задачу решает. Он решает задачу, которая там была актуальна три месяца назад. Но она реальная. Она абсолютно как бы. Там вот, он ее разбирается.
0: А если борьба уже за студентов между IT-компаниями и б e компаниями То есть вообще, как сделать так, чтобы студент пришел именно к тебе? Потому что сейчас даже у студентов есть очень высокие требования и к компании, которые которой он хотел бы работать.
1: Это действительно так. У студентов очень высокие требования, местами даже, я бы сказал, немножко завышенные, переоцененные. Вот
0: как с этим работать? Как замотивировать
1: прийти именно к тебе? Но ну, здесь, опять же, они а, вольны сами выбирать. И чем интереснее ты им даешь задачи, тем чем интереснее с ними взаимодействуешь, а, они к тебе и придут, потому что они пойдут не за деньгами, скорее всего, они пойдут за то, чем как бы вот у них душа лежит, то есть вот а, там у тебя они делают одни проекты, у другой компании делают другие проекты, где им больше понравилось, где им комфортнее, туда они и пойдут, то есть здесь их никто не загоняет, вот. Ну и там какие-то для них там супер спецусловия, там какой-то расширенный пакет тоже нет, потому что нельзя студентов баловать. То есть они должны выходить на там, ну как минимум равные со всеми условия.
0: Ну и немножко по периоду вхождения молодого сотрудника. Вот сколько, на ваш взгляд, достаточно студенту для того, чтобы вот, или вам для решения, чтобы понять, что да, это наш человек, что мы его берем, что уровень его компетенции на определенном этапе достаточен, и этот человек способен в дальнейшем развиваться именно в рамках вашей компании?
1: Ну, смотрите, есть одно хорошее правило. По любому сотруднику, Вот чем не только к студентам относится, через полгода, опять же, посмотреть на человека, и искать, а взял бы я его сейчас, или нет вот это такое классическое мерило потому что э, вот в информационной безопасности не бывает коротких проектов не бывает быстрых проектов то есть это как правило цикл в целом там 3-6 месяцев поэтому там за неделю оценить за две мы можем оценить его потенциал его сильные стороны соответственно на них там сделать упор на слабые стороны не делать упор но полноценно это все-таки в районе 6 месяцев то есть мы примерно понимаем что он действительно может что он это может на практике потому что многие вузы у них очень идеальная теория но мало практики и студенты выходят они все знают в теории, но нельзя автомобиль водить по посмотрев ролики по ютюбу ну, вроде бы все то же самое но почему-то автомобиль не едет вот. поэтому да, это действительно методом проб вот если мы с этим студентом работали то есть мы понимаем то у него наверное, там процесс вхождения процесс адаптации он бурдинга немножко меньше
0: александр спасибо вам за то что зашли в гости на наш оранжевый пенек я напомню, друзья, у нас в студии был Александр Дворянский, директор департамента информационной безопасности и специальных решений «Ситроникс Групп». Это «Фенополис-2023». Спасибо вам, Александр. Коллеги, вам спасибо.
1: Хорошего вечера. Ничего себе, какие банки, а какие заготовки «Фенополис-2023».